0: Политически некоректно с Силвия Великова
1: На 11 април работим заедно с редактора Добрина Карамболова, с двокорежиссари Андрей Монокян за политически некоректно социалните грижи, както социалните мрежи, както обикновено се грижи Евелина Георгиева. Първият ми гост след предизборната пауза ще е Крум Зарков, избран за депутат втори мандат от БСП. Наричат го любимеца на партията, получи зашеметяваща подкрепа на последния конгрес на БСП. От понеделник като ефект от изборния сриф на БСП той е в оставка, както и цялото изпълнително бюро на социалистите. Крум Зарков ще влезе след малко в студиото ни, а иначе с вас ще си говорим за това, кое е по-добре правителство излъчено от парламента или назначено от президента. Кое ви се струва по-вероятно и по-добре за България? Пишете ни тук, Skype, в Instagram, в Twitter, Насякъде сме политически некоректно, може се включите и в анкетата ни в стори на Facebook и Instagram. След 13 ще ви очакваме и на редакционните ни телефони. Впечатляващата способност на българското общество да се дели за всичко, да спори като на живот и смърт, провокира избора на музика днес. И така в деня след любителите на разделителните линии си намериха ново обяснение за резултатите и избирали сме според музикалния си вкус. Затова днес ще слушаме Горан Брегович, Котарашки, Владко Стефановски, Елина Диони и Емир Костурица. Убедена съм, че този избор на Марина Великова ще ви допадне, независимо от това как сте гласували точно преди седмица. Започваме с Аризонска мечта и Горан Брегович. Bye.
2: to ride around in circles I know Thank okay. <laughs>
1: Както ви казах, Крумзарков е в студиото на преди всички, член на изпълнителното бюро в Оставка на БСП. Здравейте, господин Зарков. Здравейте, а, Преди да поговорим и за процесите в БСП и в а, държавата, да ви помоля така, юридически за един кратък коментар. Чухме, ви днес а, окончателно резултатите от изборите. Вие какво мислите по този спор? Може ли да се откажеш пред цик от а, това да станеш депутат, както направиха Хора, които очевидно участваха в изборите, са за затеглели да листи. Както беше с Борисов, както беше с евродепутатите от ДЕПСЕ.
3: Вижте, въпросът въобще не е юридически. Това са така наречените трикове, които сме забелязали. Когато някой обяви волята си, че не иска да бъде народен представител, никой насила не може да го накара. Друг въпрос е как избирателите всеки път биват подлъгани от а, хора, които очевидно нямат намерение да изпълняват мандата, за който се явяват на избори.
1: Ано не е ли парламента мястото, в което да заявиш, че не искаш да си народен представител?
3: Ми, това подлежи... В крайна сметка няма значение дали ще го направят а, един ден по-рано или един ден по-късно, дали ще го формализират съответно в парламента. А, Важното е тук какво е тяхното воле изявление и ако то е еднозначно, остатък е формалност.
1: Понеже опозицията, която може да се окаже в един момент, че ще стане управляваща, тъй като всички ще подкрепят правителството на Слави Трифонов, се кани да подложи на блиц контрол, всякав контрол министрите от кабинета. Как стои с тях въпроса? Сега тези министри, които водеха листи и ще влязат в парламента или а, няма да влязат в парламента? Как ще се изглежда тази процедура? Те в
3: момента са в несъвместимост по конституция. Имат един месечен срок, в който да решат какво а, ще правят. Дали ще останат министри до изтичането на, на действието на това правителство, т.е. до избиране на ново, или ще останат в парламента като народни представители.
1: И в този един месец те ще са едновременно и двете. Тоест може да ги... Не,
3: през този месец, те ще са министри, а ще влезнат други народни представители от листите след тях, Тоест, които ще, ще отстъпят мястото си, ако те спрят да бъдат министри.
1: Тоест, няма проблем да бъдат полагани на парламентарен контрол всички министри, които в момента... Не и
3: в това проблема. Проблема е в това, че те докато бяха министри миналия мандат, същите тези хора поне някой от тях, айде не всички, но да кажем министр-председателя, просто намираше винаги начин да се измъкна от този контрол с помощта на председателя. Майто и сега
1: намери момент. начин да се измъкне. Сега като...
3: да. той няма да. Ма вижте, понеже всички политици непрекъсно намират начин да се измъкват, да се снишават или да бягат от отговорност, заради това се озовахме и в тази ситуация и колкото и анализаторите да намират начини да редат ребуси, истината е, че тя е политически невъзможна.
1: Така. Всички политици. Е всички така?
3: политици, да. Така,
1: да започнем към отговорността във вашата партия. Какво се случва? Чухме, че Корнелия Нинова се среща с представители на структурите. Другата седмица струваме се в събота, ще има Национален съвет на БСП. Как се случи така, че човека нарича новия любимец на партията, сравняван дори с харизматичния Стефан Данейов, поиска оставката на лидерката, която твърди се ви е дала Карт
3: Бланжо в партийната кариера? Разбира се, че ви е дала Карт Бланжо в партийната кариера. Също с моята позиция беше следната. На първото бюро след изборите констатирах заедно с много други, че това е много тежка загуба. И че ние като изпълнително бюро всички заедно носим отговорност в купон, включително председателката. Тя носи своята отговорност за загубата. Ние като членове на изпълнителното бюро носим също своята отговорност, защото явно не сме изпълнили задачата си. А задачата ни беше като колективен орган да водим партията към победа. Да, вие даже си бяхте поставили като цяло първо място. Едно на ръка. Много усилия положихме и в партиен план, и в парламента, за да бъдем унази альтернатива, която действително да поведе а, страната по нов политически път. Път, който няма да е свързан с триковете, за които почнахме да говорим, а ще постави политиката на коренно друго ниво. И се провалихме. Защо? Защо ви разпознаха като статукво, каквото е
1: едното от обясненията, дадени от вашите съпартийци, а пък струва ми се, сега се опитвам да намеря какво беше казало ДПС. А, ще го намеря, докато ми отговаряте, още по-обидно определение за това какво е БСП. Какво беше? А, срутила се партия.
3: Вижте. Три са, според мен, причините. Едната е политическа, едната е партийна и третата, мога да кажа, че е някаква организационна бих казал. Политическата причина, според мен, основната се състои в амбивалентното поведение към кандидатурата на президента Радев. Това беше ключов момент. И ние трябваше еднозначно да заявим нашата подкрепа към президента, не защото е наш президент, а защото олицетворяваше онова искане за промяна, което нахуй на хуи на площадите и към което ние се солидаризирахме.
1: Това може ли да стане, без да се спазват процедурите? Чухме вчера в студиото при Петър. Александър Симов да казва, че си има процедури, трябва да минат някакви органи и затова не е имало. Време. Разбира
3: се, че има процедури и трябва да минат органи. Достатъчно беше да кажем, че ние като изпълнително бюро и председателя Корнелия Нинова лично заявяват своето мнение, че това трябва да се случи, когато му дойде времето. Че ние ще подкрепим президента и ще апелираме партията ни да ни послуша, когато му дойде времето. Още повече, че всички знаем, че огромната част от партийната членска маса на БСП и симпатизантите на БСП подкрепят президентската двойка, Радев Йотов.
1: Имаше ли такъв разговор, как да реагирате на заявлението на президента, или едно лично Нинова съобщи, че това не е тема на дневния имаше ред? Имаше
3: такъв разговор в изпълнителното бюро, имаше различни мнения, застъпваха се позиции в крайна сметка, наделя позицията в бюрото, че трябва да заеме тази премерена позиция, То която да не според мен направи голяма беля.
1: А, да, имаш другото. Даде възможност на Слави Трифонов от своята трибуна да каже, че Даде те стоят за преми... на... президента сега. Даде възможност
3: сега? на много политически партии да се възползват от да. този луфт, който отворихме, но не само това. Внесе съмнение по отношение на нашата автентичност спрямо сегашното статукво. И това беше голямата грешка. А, в политически план, според мен. В а, м- партиен план Грешката ни се състои в това, че след като проведахме заедно и а, под поддавлението и благодарение на Корнелия Нино една важна реформа в партията, чието основен елемент, струва ми се, е а, прекия избор на председател. Ама, само се ли че прекия избор е да. важна реформа? Абсолютно. Много важна реформа. Абсолютно съм убеден, че това е много важна реформа и не трябва да се връщаме назад. Само, че този пряк избор, който завърши успешно с избора на Корнелия Нинова, трябваше да постави и край на вътрешно партийните междуособици. Няма противоречие. Между пряки избор на председател и колективната организация на работа на партията, стига естествено всеки да съзнава своите отговорности. За съжаление, след този пряк избор обаче ние не станахме свидетели на консолидация, а на продължаващо разделение по различни линии, най-важното от които това, за което а, а, вече споменахме. Това, това според мен а, донесе много щети. А, партията ни има необходимост от консолидация. Ключовото, ключовата дума трябва да е единство.
1: Оставаме тук, защото аз продължавам да не разбирам с какво преки избор на лидер а, според вас е можело да доведе до консолидирането на партията.
3: Ще ви кажа, защото а, в конгресното функциониране на партията както във всички партии от такъв характер, се получава с годините и натрупванията едно а, разминаване между чувствата и вижданията на един партиен елит, няколко човека, които имат влияние върху много кандидати и делегати, и а, базата на партията, нейната членска маса. Пряката връзка между членската маса на партията и основния нейен представител според мен е ключова. Тя се вписва и в разбирането за политика, което трябва да имаме в 2021 година, когато избирателя, членовете на партиите, симпатизантите не могат да бъдат консултирани веднъж на 3-4 години, а с тях трябва да има един непрестанен диалог. В интерес на истината успеха на Слави Трифонов се корени до голяма степени в това, че в продължение на 5 години той навива една и съща теза за референдума, за пряката демокрация за, и така нататък. На да. И въпреки, че въпросите подадени на референдума и отговора, който те получиха, съвсем не са перфектни, и това според мен го разбират много от хората, факта, че партиите непрекъсто се правят, че не го виждат, че не виждат М- чума, че не чуват какво се случва. Го сложи там, до това, където е в момента. Че, Но... да, и това не е за пръв път. Вижте, казвам го, защото продължаваме в този цикъл. Сега, например, всички заявяват, че ще подкрепят... Ще говорим за да. това
1: повече. Аз искам само да, да, да е ясно. Прекия избор на Корнелия Нинова избора на. По, по-точно да го дефинирам, да го формулирам точно. Избора на Корнелия Ленинова на преки избори. Да. Много важна реформа, казвате вие. Да. При този избор какво трябваше да направят у нези, които не я подкрепят? Трябваше да започнат да я обичат и да я подкрепят ли? Не. А какво трябваше да се случи, не. за да има реална консолидация?
3: Тук ние носим виня. Тя и новото изпълнително. Защото бюро. какво направихте Защото или не направихте? Веднъж, когато бяхме затворили тази тема за лидерството и за председателския пост, трябваше не да се. Да
1: сваляте Георги Гергов не, от Георги, пост Георги, няма в...
3: никъв... Георги Гергов няма никакво значение. Значи, това, че сме свалили Георги Гергов, не е това, което повлияе на изборите. Трябваше да направим достатъчно и да знаци, че търсим консолидация, а не налагане на решения. Вярно, имаше и ковид, кризата и Националния съвет не можеше да се е, събира, но бих не е бил във вашето предаване, ако кажа, че само това е причината. Разбира се, Просто имаше... Създаде се един момент, в който след много категоричен избор предстояха парламентарни избори, т.е. редене на листи и властта някак си се концентрира в един човек, в случая Корнелия. Тогава ние като бюро и тя самата трябваше не да се подведем по концентрацията на тази власт, а да започнем да, да работим с нея колективно и Защо не стана това? Въпросът е какво ще правим от тук. Защо
1: не стана това и ако
3: казвате Георги Гергов не е важен, примерно Станислав Владимиров важен ли? Да, това беше грешка. Това беше грешка да му се, да, да се нахлува и да се търси конфликт с кмета на Перник.
1: Други грешки.
3: Другите грешки вече ги споменах. Не,
1: други грешки, персонални а, атаки към... Защото и в а, изпълнителното, и в тази избирка в понеделник, когато Нинова каза, че остава, защото не може да се избират лидер на партията в тези важни. Мести тя а, като причина посочи а, хората отвътре, които са работили за други партии между другото. А, опасявате ли се, че може да бъдете сложен в а, тази групичка на тези, които работят срещу БСП?
3: Предполагам, не знам. Искам да кажа какво мисля, че трябва да се случи. Не, аз искам нататък. да
1: ми кажа какво очаквате да? така, какво за очаквам? себе си, като не, след тази позиция. За себе
3: си нямам никакви притеснения, не очаквам нищо за себе си. Единственото, което очаквам сега, е хората да разберат и БСП да разбере ситуацията, в която се намира. Още повече, че ние не живеем в вакуум, а и държата ни е в политическа криза, който иска да го признава, който иска не. Оставката на Нинова, да, това е персоналната отговорност. В същото време, тя трябва да признае, че лидерския въпрос е отворен. Той е отворен не защото аз го искам или друг го иска по силата на изборния резултат. Обратното би било нелогично. Това значи, че БСП просто се премирява с третата си позиция. Също така трябва да е ясно, че Лино, Нинова не може да бъде сменена тук и сега. Утре, други ден и по-други ден. Защото, както. Има е, че процедури. Казах, има процедура и има. Пряк избор, от който ние не бива да отстъпваме. Следователно, необходимо е всички да разберат. Тя да разбере ситуацията, в която се намира и отговорно да се отнесе с избора на следващото бюро, което да е достатъчно знаци, че ще се работи за консолидация. В същото време тези, които са нейните дългогодишни критици, да не се изкушават да тръгват, да търсят реванш и да натискат за някакви а, а, действия веднага, те също трябва да дадат много ясен знак, надявам се, още в събута и в Националния съвет. И всички ние, които, които милеем за БСП и които мислим, че БСП е основна политическа сила с национално значение, трябва да заработим за консолидация на партията, а не за допълнителното и разединение. Защото да настояваш за оставката на Нинова в момента е да отвориш нов Фронт, ако искаш тя да се реализира веднага, да се правиш, че нищо не се е случило, е безотговорно. Ние трябва да възстановим колективния разум в партията и това трябва да започне да се случва още сега. Няма много време в събота, в националния съвет, който трябва да вземе няколко много важни решения.
1: Сега, да, може ли да го кажем така, че ако на това на събиране в понеделник след тия изборите, тя беше казала, че поема отговорност, като подава оставка но понеже има избори и т.е. понеже не знаем дали няма да има избори или как ще се развият политическите неща, нека този въпрос да го оставим за по-нататък, но той е отворен. Вие а, смятате, че това щеше ще да бъде достоен
3: отговор да. на тези а, наполовина спаднали да. депутатски места. Да. Това, нещо, това нещо ще ще да предотврати. Uh, сегашната ситуация, в която всеки ще почне да се позиционира, да пише писма в едната или другата посока. Това вече се случва, да. За съжаление, uh, ние нямаме нужда от този фронт. Имаме нужда от абсолютната отговорност на всеки. Всеки ще разбере, че да поискаш оставката на Нинова сега не е еднозначно да поискаш тя да отиде да си опразня кабинета. Напротив, тя има голяма роля в това, което ни предстои. Тя новото и бюро, нейните опоненти, всеки, който наистина се грижи за БСП, а не за собствената си роля в него.
1: Добре, ето, вие казвате, че а, трябва да се мисли каква е ситуацията тук. Каква би била ползата за БСП? Между другото а, има и въпроси към, към вас, които после ще ви задам, но каква би била ползата за БСП, ако стане част от хора, който казва подкрепяме правителство на Слави Трифонов? Между другото днес... Uh, една фигура, не знам, математики по принцип uh, май по, по образование, но по всички въпроси се изказва. Прогнозира 240 mm. гласа подкрепа за правителство <laughs> на Слави Трифонов. Въщавайте, ма ние наистина бихме
3: uh, очудили света. Много е забавно как преди избори всички политически сили казват, че новата конфигурация не е продукт на математика, а след избори всеки взима молива и почва да смята седалките в парламент.
1: Така. И сега какво, какво прави БСП предварително заявявайки за събствената си кондиция, за, за лекуването си, че ще подкрепи правителство на Слави Трифонов?
3: Значи тази заявка също е непремерена според мен и трябва много внимателно Националния съвет да се произнесе срещу нея. За нея или срещу нея. Защо? БСП може да е загубила избори, но БСП не е загубила причината си да съществува. А причината да съществува БСП е, че сме социалисти. А сме социалисти, защото имаме определени приоритети. И никакво мнозинство, което се формира само на база анти, което не уважава тези приоритети, не бива да бъде подкрепено. БСП не може просто да каже подкрепям. Между другото, заявките на различните е, фактори са различни. БСП трябва да каже у нези неща, които би подкрепил. Аз излизам, както и моите колеги от кампания, в която сме се срещнали с десетки хора. Как, например, на хората, които съм видял в беседката, спазвайки COVID-мерките и на които съм заявил, че нашим основен приоритет е при на пенсиите. Възможно най-бързо. А как сега да им обясним, че ще подкрепим едно правителство, което не е гарантирало тази заявка? Ние трябва да запазиме своето достоинство, като заявим о нези темели политически, които за нас са изключително важни.
1: А не трябва ли това да се случи, когато самата политическа формация е казала какви са и плановете? Защото аз не разбирам разбира се, но защо всички подкрепяте една а, а,
3: партия, която не сме чули какво аз мисли и даже не, не знаем
1: дали е би опозотворила мандата си. Аз
3: също не разбирам, можете повече, че заявката на тази партия е за сега, че няма да опозотворява Н- да да. този мандат. И че
1: не би Много искала бързо ние трябва на... да
3: излезем според мен от това унизително положение, да заявим къде са отговорностите. Сега всички бягат от отговорността, кой ще бъде виновен за най-вероятните бързи предсрочни избори. Еми, няма нужда пък чак толкова от анализи от математици. Отговорността се носи пропорционално на изборния резултат. Който е пръв, носи най-голяма отговорност, който е втори, носи втори по отговорност, който е трети, носи трети по отговорност. Не сега ви Когато... устроим,
1: значи процентите.
3: Не, не, че не устроят, това са фактите. Те, не е по ми се ще да е различно. Просто бъдете сигурни, че не не. Обаче устрояват.
1: не сте прав, Защото защо да носи герб отговорност при положение, че те ще предложат правителство. аз доколкото разбирам, те ще предложат истинско правителство, не е ботафорно. И вие. Но... Колкото предложиха смисъл... истинска
3: конституция. Точно толкова не, е истинско.
1: Не мисля, че да, това ще бъде, но да кажем а, ш, реални хора. А, е, има си не е от резервната скамейка. Тя не е много дълга вече. Но а, но вие няма да го подкрепите. Тоест, защо Герб да носи
3: отговорност? Ние трябва да имаме няколко ясни принципни позиции и да не изпадаме пак в онази грешка, да не сме ясни с хората. Ние, първото политическо условие е естествено, никаква подкрепа на кабинет с каквото и да е участие на ГЕРБ. Така. Първото политическо. След това трябва да имаме други условия от политически характер, естествено. А, сега, истината е, че след тези избори, страхувайки се от нови избори, всички пар... политически партии започнаха се държат с известно помрачение, струва ми се, или имайки а, хората за... Май, защото
1: никой не знае какво ще има на следващите избори, Мин. дали ще, по, ще Добре, бъде вдигнат резултат да или по-скоро как... ще нека, има срива
3: Нека да видим какво знаем. Какво знаем? знаем, че а, Бойко Борисов не е в състояние да направи нов кабинет. Той го признава и започва с дежурните си лакардии. Дежурни казвам, защото даже има и дежурни депутати. А се чуда какви са тези хора, имат ли капка гръбнак или характер, за да се противопоставят на подобно унижение, без да казвам, че това показва абсолютно непознаване, да не кажа презрение на що е то парламентаризъм, каква е ролята на народния представител, неговия свободен мандат, забраната за императивен мандат и така нататък. Но да не очакваме толкова. Той играе, прикривайки собствения си страх, според мен, от предсрочни избори. По отношението на, пар... на партията на... на Слави Трифонов, тя не се държи с изненада, ако хората са проследили как по принцип се държат партии от този характер. Популистко шоу характер, които имат призвание да наказват, е да управляват. И изправени веднъж пред своите отговорности, дали е Колюш през 80-те години във Франция или Пепе Грил в Италия или Слави Трифонов тук днес, изправени веднъж пред реални отговорности те, естествено, не успяват да ги реализират. Само,
1: че когато заставате за такова правителство, вие поемате отговорността за него. Не съм
3: казал, че ако? заставяме Казам, ако? такова мисля, ако? че трябва да има много сериозен разговор в Националния съвет и по, тази, и по тези въпроси. Не трябва да допускаме неяснота, не трябва да влизаме в хора на онези, които заблуждават. Сега в момента това, което витае според мен в общественото пространство и сред хората е, че все пак нещо ще се разберат. Нещо да, ще защото е винаги така се е случвало. А, е, ми да, защото като влезнат да, хората така. си казват, като иска влезат да, в парламента, нека да излизат. Да, за... Обаче, дайте да но, но истината, само за да, да. да върш, истината според мен, е, че в момента в който си говорим с вас, много по-голям шанс е да няма никакво правителство, отколкото да има някакво. Така,
1: обаче все пак да не забравяме, че президента има трети избор, ако да кажем двата първи м- мандата се, е, не, са неуспешни, той може да бъде включително и за БСП. Кой ще бъде кандидата за министър-председател на БСП? Корнелия Нинова ли?
3: Еми, предполагам, да. Е. Предполагам. На фона това, на разговора,
1: който водихме до тук. Нема,
3: Корнелия Нинова продължава да е председател О. и дори да беше си подала оставката, щеше да е председател в оставка. Той Тя си... носи тази отговорност. Не трябва, си, ли трябва
1: ли да върне е мандат? А,
3: това също. Ние, ако нямаме. В момента, в който говорим, ние нямаме възможност да реализираме мандат. Т.е. тази кандидатура е формалната кандидатура за да се вземе мандат, а може и да се върне веднага. Аз не виждам как ние може да реализираме мандат. Нито имаме политическото основание, за това нито имаме някаква хипотетична възможност да срещнем подкрепа, струва ми се.
1: Добре, каква е по-скоро прогнозата ви, за да ви задам въпроси на слушателите? Те са много интересни.
3: Прогнозата ми за?
1: За изхода от тази ситуация. Мисля, че вървим
3: към предсрочни избори бързо.
1: А, страшно ли би било те да бъдат правени от служебно правителство? защото очакването, че служебното правителство може да гарантира някаква по-голяма честност на вота, отколкото а, политическото правителство, не е ли свръх?
3: А, не е страшно. Очакванията може да се окажат свръх. Това, което обаче трябва да направим всички сега, е да признаеме мъдростта на тези хора през 1991 година, които написаха Конституцията, която не позволява политически вакуум и позволява преход включително в такива твърди моменти. Просто това, което хората трябва да знаят, че от едни предсрочни избори, колкото и да са неприятни те и за политическите сили и за тях може би, няма нищо страшно, тъй като Конституцията не позволява да изпаднем в период на безвластие. Така че нито виждам нещо страшно, нито служебното правителство трябва да бъде натоварвано със свръхочаквания. Въпреки, че мисля, че доверието в политическия процес би се повишило, ако а, не са герб тези, които го организират.
1: Но при всички положения трябва да си има предвид, че и тук имаме проблеми с сроковете, защото има един период, който президента не може да разпуска парламента, така че каквото има да се случва, трябва да се случва Но, сега този период, в тези месец. Този
3: период е три е. месеца така преди е, изтичането на мандата му. Мисля, че до тогава ще бъде ясно дали ще дали има ще правителство има в този парламент или ще има избори.
1: Добре, а бихте ли като депутат, ако има такова политическо решение да се подкрепи правителство в рамките на този парламент, бихте ли гласувал по съвест?
3: Да.
1: да. ли сте в 44-то народно събрание различно от политическото решение.
3: Всъщност аз не съм имал моменти в 44-то народно събрание, когато а, да се е разминавало вижданието ми с това на парламентарната група, която представлява.
1: Веднага ви питам. А, няколко съдебни избора имаше, които да. бяха важни. Сотир Цацаров, как гласувахте за пъцател на антикоруционната конструкция?
3: Против. Така беше и решението на групата.
1: Но имаше и ваши колеги, които гласувах обратно. Красимир Влахов за конституционен съдия?
3: А, не го подкрепихме. Защо? Защото тогава искахме да има корено различна процедура, която да осигурява състезателност.
1: А, и във всички останали случаи... И тогава
3: мисля, че само аз направих изказване, не. в което обясних че уважаваме Красимир Влахов като юрист и не подлагаме под съмнение факта, че той има качествата, професионалите да бъде конституционен съдя, но че искахме да има процедура, която не е първоначално е, ясна. Как ще свърши?
1: Бихте ли гласувал против правителство е, на Слави Трифонов?
3: Да, бих гласувал против правителство. Няма да гласувам за... Е, няма да стана част от мнозинство, за което след това ще се оправдаваме. Вижте, Слави Трифонов, например, на следващия ден, след като гласуваме това правителство, той ще вкара, да кажем, 240 едномандатни избирателни района. Знаете какво означава това? Да. И всички хора, да, които всички разбират, знаят, го какво знаят, че това означава пълен разрив между избирателя и неговите избранници огромна а, фаза на непредставителност и това е система, аз не се очудвам все пак, че Слави Трифове подкрепя, това е система, в която този, който е изкарал много години в телевизията, винаги ще има предимство пред този, който е изкарал много години в библиотеката.
1: Добро сравнение. Има ли достатъчно финансов ресурс БСП за нова предизборна кампания? Каква е Кондицията на партията в момента пита Франц Хачиков.
3: Ви пита вас конкретно? Не бих мога да отговоря конкретно, тъй като не съм се занимавал с финансите на, на БСП Но... и не знам колко, ще бъде трудно без никакво съмнение.
1: При всички положения, При всички положения а, адекватна предизборна кампания ще ви бъде ще трудна. Ще бъде много трудно, да. Какво, представлява народния, какво представляват народните представители от БСП? Каква социална прослойка? имаше и въпроси, свързани с така, финансовото състояние на депутатите от БСП, но въпросът в случая е на Кристина Илиева. А, има ли палитра от а, а, социално представителство на, на депутатите от БСП?
3: Да, да, има палитра от социално представителство. По-скоро, аз не съм я изследвал. По-скоро е важното, кои хора те представляват кои хора те представляват и това е също много важен въпрос. Ние сме отворили сега една програмна дискусия в партията, която надявам се ще трябва да отговори, но ние трябва да се върнем а, към представителността на унези, които социалистите и левите представляват. Хората на найемния труд, а, а, хората, които се бъдат, бъдат, са потискани както от политическата власт, така и от властта на капитала.
1: Да, да, въпросът е дали ги представлявате с луксозно. Това е въпросът, може ли милионер да представлява? точно така, да. да за някои хора има много. Е въпросът за автентичността
3: въпрос. има много измерения, това е един от тях.
1: Не, а, Любен Антон Ангелов казва без е лява партия, кариеристи богаташи, работейки против Нинова, по същество вредят на партията, застаряваща членска маса заради епидемията, не участва активно при изборите, липсва на демократичен подход, дава предимство на интересчиите и кариеристите да оказват зловредо влияние в развитието на партията като лява. Как ви се струва тази оценка отвън?
3: Тази критика съм я чувала и преди. Има основания за нея, разбира се, но е все пак Малко карикатурно струва ми се. Нещата са далеч по-сложни. БСП казвате не е лава партия. БСП е лава партия, ако погледнете нейната, нейната платформа. Друг въпрос е до каква степен ние залагаме на говоренето за платформата и за нашите идеи и с колко време харчиме фира да говориме за нас самите или един за друг. И в този ред на мисли който работи срещу Динова, който работи срещу Миков, който работи срещу Станишев, е непрекъснат рефрен в последните години. Той надали ни помага. Още веднъж трябва да кажа, че за мен решението на въпрос е в колективния разум на партията и всички тези, които са за и против, който и да било да си дадат сметка за състоянието, в което се намираме и да почнат да търсят начините за консолидация.
1: Ами хубаво, хубаво ми подават. Единко Траневски. Крумзарков трябва да превърне БСП в модерна европейска партия, която твърдо да подкрепи Раде и и ясно да се разграничи от Статуквото. Нинова не успя, за съжаление, да обедини никога, че е опозиция. Виждате ли се като лидер на БСП?
3: Никой сам не може да постигне това нещо. Никой. А, БСП няма толкова нужда от лидер, колкото отново да заприлича и да се държи като общност. Това, между другото, е и за България вярно според мен непрекъснато се оглеждаме в някой месия и някой нов месия. А ни трябва такива ръководители, които да освободат таланта на този народ. Включително в БСП. Трябва ни такъв човек и такъв ръководител, който да освободи потенциала на тази партия от непрекъснатото междуосободици на властта. Дали бих аз могъл да бъда такъв, не знам. Не съм сигурен.
1: Но очевидно не е и Нинова.
3: Зависи от нея. Тя трябва сега да направи знаци достатъчно ясни и да заяви достатъчно ясни, че е разбрала къде е изгрешила.
1: Добре, от интервюто и вчера и от това, което чуваме сега, като че ли не се усеща такива знаци, но надявам се, че все пак на вътрешнопартийните форуми имате възможност и говорите и по-откровено от това, което трябва да излиза пред аудиторията.
3: Така е, надявам се и аз. Вижте, аз заявих моята позиция пред изпълнителното бюро. Не съм я заявявал в сутрешните блокове. Нито съм тръгнал. да стана публично Нито че... съм тръгнал, да, но не, смисъл, не да. съм аз този, който е направил публично достояние. Но, но не я и крия, разбирате ме правилно. А, истината е, че да, форумите ни трябва да бъдат а, по-свободни, по-откровенни и това е част от начина, на който се връща колективния, колективния разум.
1: Еднозначен отговор, има ли, а, има ли нещо, което може да ви накара да напуснете БСП?
3: Да напусна БСП? Не.
1: Тоест оставате вътре.
3: Да, оставам вътре, независимо дали ще лепя плакатите или ще съм на тях.
1: Крумзарко беше в студиото на Политически Некоректно.
0: Политически Некоректно
1: Правителство излъчено от новото народно събрание или служебно правителство. Каква е вашата прогноза и кое е по-добре, това ви питаме днес политически некоректно. Какво пише един Кострански на страница ни във Фейсбук, който насажда страх от избори се страхува от демокрацията, но вот, проведенен от правителство на Радев ще елиминира фалшиви борци с Татуквото, като Майма нововата тя на Дончева, Хаджигенов и Бабикян. Правителство, подкрепено от всички, ще бъде зависимо от всички и ще се разпадне при първия по сериозен конфликт на интереси. Единственият полезен ход на Трифонов е да върне мандата под предлог, че няма да прави безпринципни коалиции, така ще превърне вълната на доверие в цунами, което ще му донесе победа на предсрочните избори, смята нашия слушател. И сега към тези, които са на телефоните. Здравейте! Добър ден! Чувате ме, Чувам ви, да. Кой се обажда?
4: А, казвам се Костов от София. 23-ти избирателен район.
1: Там сте го... Там... там... Там гласувахте Дам. така. Да, мога.
4: Добре. Да, да. И какво е месец? 120-то ще да. Като ваш Така, mm-hmm. сега, аз е, смятам Бойко Борисов да си продължи мандата, да не се отказва, като такъв, който беше като министър-председател. И по-нататък, ако той смята, че може да управлява България, нека да поеме тая отговорност. Защото в положение на 10 години той направи всички магистрали. Той направи и магистрала Тракия, магистрала Марица, магистрала, която беше Дон Ларна, която преди бяха само едната едва ли не до Плевен, а другата до Пловдив, Преди неговото управление. Така ли беше? Така беше.
1: Така казвате, че Гер трябва, като получи мандат от президента за ставане на правителство, да излъчи правителство отново с премиер Бойко Борисов. Обаче не искат да, да го подкрепят другите.
4: Не. Това искат или не искат, тъй, дали и другите ще поискат да подкрепят шалмена, Слави Трифанов, защото той Абсолютно не разбира от никаква политика, освен да си води концерт и шоу. Мене, аз не на, поне моето мнение е такова. Той да може да се намери някакви хора, които да седат в управлението, но такива хора а, той от а, неговото председателство, не знам, а още повече пък Костин Бродската лисица, Майама Нова, която подлага майките с увреждане и така. То на създаде една предпоставка едва и нещо ги защити, тя направи такъв граф тогава в Костин брод. И още мисля, че никой не е помнен, не е дала вери. И отиде при а, а, миньори, къде ли не е ходи. Само и само за...
1: Разбрах ви. Разбрах ви, вие сте за правителство, оговено от Бойко Борисов и в този парламент. Сега Вентислав Петров ни пише в Фейсбук, служебно правителство и нови избори, сега администрацията на средно ниво всички министерства изпада в колопс. Всички вдигат рамене и не знам, ще видим към края на лятото или чака от умрял писмо, пише той. Живота продължава, колелото на историята се върти, българи, българите сме паметни и България помни. Здраве на всички, пожелава той. И сега отново към телефоните. Здравейте! Кой
5: здравейте, здравейте госпожо Виликова, Мариан Димитровска, Матуросе.
1: Здравейте.
5: А, ще ми позволите ли първо а, една реплика към Заков, който познавам лично? А, значи, аз не считам, че Куннелина може да последни единение от БСП по една много проста причина, че тя се покри с апаратни хватки на Конгреса да изхвърля всички, които и бяха опозиция от управляващ орган, от Националния съвет на БСП и от Изпълнителното бюро. И второ, дали ПСП е социалистическа партия? На 2009 година Сталишев премахна от програма 2020 думата социализъм, а в 2-3 години, когато пишеха визия за България, вътре няма и думата капитализъм. Добре, Тоест, 10-ти, 10-ти е прави капитализъм в човешко лице, Тя това прави.
1: Така, нека да. да оставим БСП тя в момента и в ситуация, в която почти нищо не зависи от нея, въпреки, че твърди, че от нейните гласове зависи, така че да по-скоро да поговорим според вас какво ви изглежда а, реалистично да се случи, да има правителство или по-скоро ще се върви към с, а, предсрочни избори.
5: Да, да кажем така. Избори са печелят само когато има пълни чекмежета. Знаете за чек чекмежета? Говоря, на има достатъчно пари в него. Чекмезето на ДПС се пълни от че ще си безначен кой е кой на глас, Какво има в чекмезето на Слави Триханов, никой не знае, защото той мълчи. А, а всички останали нямат пари за следващи избори. И? И никой от тях нито иска избори, нито е сигурен в това, което ще се случи. Така че, а, а, а освен това, Слави Триханов не е стикнал да харчи свои пари. А, кой ти го финансирал, и е, при какви условия, това си е негов проблем. Така че по-вероятно
1: е, е следващото правителство да има... В рамките и... на този парламент, така ли? В рамките на този парламент. И как ви се струва и... тази е, конфигурация, която се очертава всички подкрепят на правителство? А... Правят... Тоест, кой ще бъде коректива, кой ще го контролира, кой ще поставя на видими проблеми, които се създават при управлението, ако всички са гласували за това правителство?
5: Това правителство ще бъде, няма да бъде подкрепено от всички, то ще бъде подкрепено от този, чиято подкрепа свалите в приемни. И, е, е, този кодес, Никой не може да забрани редите. на
1: депутатите да гласуват, ако харесват някого, нали така? А, а,
5: а, аз, аз мисля, че най, най- реалистично а, това което ще бъде подкрепено от ДСП, по простата причина, че ДСП е на колене и, и най-малко ще иска от а, а, Слави Тепсунов. Добре,
1: добре, благодаря ви Пишете ни във фейсбук, както правите редавно Цветан Мангов пише там Резултатите от изборите показват колко ли избиратели Какви прекрасни шансове има този, който се осветли Като носител на новото протеста и прочие Свалянето на Нинова трябва да изглежда като ритуално жертвоприношение За да играе роля на катарзис и да увеличи гласуващите за тази партия Бустер uh, ефект би имало ако, ако тежка и добре говореща личност като Калфин, Корумбашев или други подобни поем от водечество, пише той сега
6: отново към телефоните. Здравейте! Здравейте! Да при убиваме при, смеку, при смеховника Ан Харпарт Ли Политическата сатира от времето на средновековието с публичните театри до ден днешен е мощно политическо оръжие. Нека не забравяме, че терористи не случайно нахлуха в Шалобди и обезглавиха карикатуристи. До тук с съмнението, че Слави и партията му правят нещо случайно. Второ, смятам, а, изразявам само лична позиция, не съм гласувала за Слави Трифонов и за партията му, аз съм тесен човек и а, отлично знам на кой съм заложила. Ако
1: не, Сам, само кардинал, да ви попитам. Да, да т.е. Да. казвате, че Слави Трифонов и неговата партия не е дясна. Къде я ситуирате политически? Аз
6: казвам, че съм постоянна в своите политически убеждения. Логичното, защото господин Трифонов често пъти говори за логично и рационално, е аз не мога да си позволя като разумен човек да гласувам за нещо, което не, не познавам. Шансовете на Трифонов да влезе и то с сериозен резултат бяха сериозни. Аз лично не посмях да му го възложа, въпреки че следя много внимателно шоуто. Ако трябва да си позволя чисто граждански да кажа, понеже всички говореха за покер, но в покер има и едно основно правило. преди да седнеш да играеш да кой е жертвата. Не я ли видиш? Жертвата си ти. И понеже пускате сръбска музика, а половината ми част от рода ни от Белград, не само сръбска, сръбска музика. Сърбите, да, не само, mm-hmm. но така. Балканска, Балканска музика пускаме музика, днес, да. Извинете. Mm-hmm. извинете. Сърбите казват и нещо друго. Пачавра, леке, не хваща. Айде да се огледаме вътре. А, така чисто а, художествено го приемете, без да искам персонално никой да обидя. Ако може, госпожа Майя Манолова да ми отговори на един единствен въпрос, за да знае, господин Трифонов изкои сяда на една маса да играе покер. Лицето Румен Йонтев. Как така? Този господин проследете неговата биография. Е, там са едните пък пъкът кажем едните дъръковки, трябва да кажем, че чешат ушите на Ахмед Доган и така нататък. Това лице с присъствието си в листите при Майя Манолова, категорично отговаря на, на загаднатото от Татьяна Тончева. Не забравяйте, че има вкарани камиказцата вътре, които могат във всеки един момент да взреват ситуацията. Нови избори няма страшно. Ако ние сме убедени, че сме истински демократи като гражданство и ако партиите са твърдо убедени в правотата си като политика, няма от какво да се Добре, страхуваме. Добре, благодаря видяхте ви... София, Видяхте, София, как отговори на партията ГЕРБ. И още нещо. Последно, защото Пред... ни
1: чакате, други слушатели.
6: последно и mm-hmm. много важно, за да разберем всички, какво представлява политиката на ГЕРБ, нека разберем това, което ни каза а, Томислав Дончев. Ние няма да внесем план за развитие. Е това, ако не е мутрински рехет върху цялата нация, здрава му кази. Добре, Само
1: благодаря си... ви, че Дуцов се опитваме да направим връзка с него по скайп, тъй като ни потърси. Дали си чуваме, господин Дуцов? Аз ви чувам, че сте тук. Дали ни чувате вие? Добре, към телефона ще се опитаме да осъществим и връзката по скайп. Кой е сега? Здравейте.
7: Ало, здравейте. Здравейте! Здравейте, господин Тура. Желая да споделя няколко неща след приключилите избори. Първо, хвала на хората, които излязоха да гласуват. Против всичките плашищи муцуни по телевизията, против а, а, всякакви а, вотове, които се пяха да бъдат манипулирани. Второ, второ, плашени на хората. Ева на тези... Ще ползвам тази чужица. Ева м-м. на тези хора. За мен е това е уважение да отидеш, да пуснеш гласа си като гърция, да се определиш и за да кой си. Останалите 50% нямат право да мрънкат по телефона. Просто им го казвам, ако ме слушат.
1: Добре, това надявам се, че всички слушатели, които се обаждат, са гласували в този смисъл имат право да имат мнение, нали така?
7: Така, точно така. Второто, което искам да кажа. Това Плавит, Има един единствен ход. Това е да върнем мандата и да отиде в края на юли на избори. Той трябва да поеме цялата отговорност за едно бъдеще управление с повече депутати и с по-голям процент. С това, което му в момента електората, той не може да управлява. Трябва да разчита на абсолютно карикатурни политици като Майя Манова и СПП и разбира се да разчита на поддръжка на провалилото се, се, както казаха много ваши гости в БТП.
1: Сега въпросът е, въпрос е кой, какви гаранции може да има, дали ще об, увеличи гласовете си и, или напротив, че ще загуби от едни предсрочни избори предсрочните?
7: за мен, за мен, госпожо единствения. Ще ползвам термин от картите. Единственият, който има коза, прекава, това е слави, това. това народа му отказа и има в чужбина и в България. И, и с... последното съм нещо, за да не задържа mm-hmm. е, слушатели. Последното нещо. Да се надявам, че на следващите избори, който и да управлява, ще потърси отговорност за прехода и основно за последните 11 години на гербатистката мафия, която обра и осушка България. Добре, благодаря,
1: благодаря ви. Преди да чуем коментара на Ево Балев, да ви прочета един важен коментар, защото той съдържа и въпрос. Тотио Генов, моля и да коментираме как ЦИК нарушава конституцията, като ослуждават депутати без да има право на това. Това може само Народното събрание. Това престъпление трябва да спре. Депутата е депутат, избран в деня на избора от Суверена. Мандата на Народното събрание, тече от деня на избора, трябва да се направи. Правителство без гер, пише той, по отношение на а, въпроса за решението на ЦИК да уважи искането на няколко избрани за депутати, сред които и е премиера. Коментирахме го и с Кромзарков. Сигурно знаете, че има и дело в Върховния административен съд, така че предполагам, че ще имаме и някакво съдебно продължение. Или поне ще стане ясно какво мисли съдебната система за това, може ли ЦИК да освобождава от мандат народни избрания за народни представители. И сега е време за сатиричния поглед към изборите на Иво Балев.
0: Новини Добавена стойност.
8: На кого плащаме Диш ХК? Ами че добър ден, драги радиослушатели, много ви здраве във всяко едно отношение, включително дентално. Изкарахме ги тия избори, форсирахме ги по свете у нас и избрахме си легитимно народно представителство. Не за да се хваля, а като исторически факт ще изтъкна, че някои мои приятелки-манекенки участваха в тези избори и си прескочиха изборната бариера, като млади кобилки тръгнали на приключение. Но не всички имаха толкова добра засилка. Светан Светанов и Жени Канджиева имат страхотноте услужение като на атлетични богове но не успяха да предцапат 4% рубикон. За съжаление, от друга страна не се знае кой повече трябва да съжалява – тези, които влязоха или тези, които не влязоха в новото народно събрание. От гледна точка такава. Това уважаемо политическо представителство, което спечели народното доверие, Баязор ще види в опита да създаде стабилно правителство, което да ни управлява съдбините. Народната воля и политическата инициатива в крайна сметка родиха толкова шарен и разнопосочен парламент, че трудно можем да си представим как тази институция ще предлага компактни и работещи политически решения. То шарена черга. ГЕРБ с най-много депутати, ама никой не иска сътрудничество с тях, макар че Борисов се раздава хората като прегатни коне. Аз вика, те дам 10 20 депутата на когото му трябва само и само да има стабилност то и то. На харизан кон зъбите не се гледали, вземай и не предирей Малко е странно така да се прехвърлят живи хора. Ама пък самите хора, предназначени за тая работа, ни най-малко не се смутиха, не изразиха неудоволствие. Воистина християнско смирение. Началникът казва, Тебе и още няколко кранти ви давам на Слави Трифонов да му закръглите аритметиката, че е новобранец в политиката, още не ги чува петлите. А в прегатния кон Кима и в големите му учени се отразяват някаква дълбока човечност и дълбока тага както в разказите на Йордан Йо. Ако можеха да говорят. Там има едно такова изречение. Ако добитеците знаеха да говорят, те ще да бъдат като нас и по-добри дори. И то си е вярно. Аз, например, не мога така. Опитвам се, но не мога. Една манекенка наскоро ми каза. Имам вика една приятелка, която се нуждая от напътствие. Има нужда от душеспасителни беседи и гимнастика за душата. Тя вика е овладяла да усъвършенства талесната поезия. Сега иска да се усъвършенства и душевно посредством твоите напътствия. В тоя миг почувствах, че искат да ме употребят. Осъзнах, че вероломни хора арогантно са обсъждали качествата и душата ми и са склонни да си ме прехвърлят като някакъв Пегас. Като някакъв герба депутат ме размятат насам натам. Като някакъв инструмент за безтелесни удоволствия или масажор с вибрации за душата. Гневът ме заслепи, нападнаме цяло пълчище бесове, каквито и Фьодор Достоевски не е виждал. С една дума по-беснях. Викам на манекенката. Че ало, аз да не съм ви някакъв предмет за внезапен катарзис и душевен екстаз. Как така си ме прехвърляте една на друга? Вие за какъв ме вземате? И се обидих, обърнах гръб и не свърших никаква духовна работа на манекен. От горделивост, не от друго. Ако беше някой писател от ГЕРБ, ого, щеше да оправи душата на манекенката минимум 7 пъти без да се оплаква, без да се възгордява. Грешен и горделив човек съм, за което ще си бере ядовете един ден, който се нарича ден на гнева. Ама до да тогава има време дано пусна някакви връзки в прокуратурата на страшния съд. Примерно и Бойко Борисов понякога проявява известна горделивост, но никога, почти никога интелектуално високомерие. Даже твърде често се преструва на помалко. Отколкото е всъщност. И даже в някои записи сме го чували да се хвали как обича да се прави на луд и глупав, за да изработи изгодна позиция за България с 200 км в час. И това е белег за силно християнско смирение, макар че като цяло Борисов не е много силен в тая наука и доста бърка народни поверия и язически ритуали с християнската религия. Така смирено са се престрували на луди и прости една особена категория християнски светии. Така наречените юродиви. Това не са неразумните юроди на паиси, а Божи хора. Които са приемали доброволна лудост и привидна простотия, за да крият светостта си и да се трудят за Господа тайно, понасяйки от околните хули насмешки издевателства. Така и е Бойко Борисов, когато няма полезен разумен ход, той се прави на неразумен, оглежда се, ослушва се и съобразява как да извлече от ситуацията най-голяма политическа полза. Отстрани може да изглежда, че това е негова лична изгода, но в действителност той го прави за България. Защото цял се е посветил на обществото до такава степен, че не разлика между лична и обществена полза, между лични и обществени средства и така нататък. Не случайно ви говоря толкова много за християнско смирение. Днес е четвъртата неделя на Великия пост и същевременно Ден на заболекаря. В наши дни заболекарите са тези, на които плащаме ДИШХК, т.е. зъбен данък. По-рано такива неща са ставали в годините на Османската данъчна политика. Не, че е имало официален зъбен данък, но това по него време било обичайна форма на издавателство над немисулманското население. Като дойде агата о вас, трябва да го нахраниш и напоиш, а накрая да му плащаш и диш хакът за това, че си изтъркал зъбите с твоята храна. Такива работи в наши дни може да направи само някоя мутра, а те мутри в пълния смисъл на думата почти не останаха. Главното е, че зъбен данък вече се плаща на когото трябва. През здравната каса или на ръка, който както може плащаме дишкака само на нашите човеколюбиви заволекари, а не на случайно връхлетяла в дома или офиса ни мутра. Обаче тие дни имах спор на тая тема с една манекенка от приятелско посолство на име Херомустафа Карадая. И тая жена, голяма хубавица впрочем, Тая сутрин ме викна в посолството за душеспасителна беседа и ми каза така. Господин Балев, не сте прав за дишхаК. Аз вика разбирам нещечко от тая работа и ще ви кажа, че вие и в момента плащате ДИШХК на мутрите, които въртят корупцията във вашата държава. Корупцията е вашият най-голям враг и неканен гостенин, който се изтърква зъбите за ваша сметка. Трябва да покажете мерки с зъби. Мерки срещу корупцията, Демек. И тя ми се усмихна с всичкото зъбно очарование на света. Викам, Херо, бърните ти са по-красиви от на Бърни Сандърс. И настръхнах с магнитуд 7 по Рихтер и се замислих с тревога. Ако наистина изгоним мутрите от властта, те пък тогава да не тръгнат по къщите на хората да събират натурално дишхака. Ситуацията се заплита все повече и повече. Драги съучастници, тук спираме да драндорим, за да не си изтъркаме езика и зъбите, че после от вас ще си Данък. Аз съм господин Балев от Вестник сега, медията на свободните хора. Аз виждам твоите зъби, манекенко, защото ми се смееш от сърце. Ти май си чела с нощи, макаренко. Ела да тропнем с теб, едно хорце.
9: Новини с добавена стойност
1: Нови избори или напротив, правителство в рамките на този парламент. За това говорим днес в политически некоректно. Ще ви чуем отново в ефира и ще прочета и коментарите ви след минути. Само да напомня телефоните 0889202207 029336743 029631565. Можете финално да гласувате и в анкетата ни с въпроса избори или правителство в стори на Instagram и на на Фейсбук. Малко преди 2 без 15 ще въобщим и резултатите. А сега е следващата, ред, следващата песен от избора на Марина Великова днес. Припомням за тези, които не са чули в началото. Слушаме балканска музика. Изпълнение на Елина Дюни и английски китарист, китарист Роб Лъфт.
10: A me, ah, me detja më del në dir, Bilin me që më A ah, me detja më mor. ni mor, mora, mora, moj brisku no. Ani për me prej unë no. më shpëdoj, ke ishtim oe tmarka pute o spiritinu pa do dei du den doro dei du den Ma bënë me dorë Ah, më detë jamon Kur më delë në no borë Ses më me dorë Ah, më detë jamon Anëni mura, mura Moj brisku, no Dhe gishti nuk e, 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 Që ma këpute o shpirti e nuk
1: че сега успяхме да осъществим връзка с Чевдар Дуцов, който ни потърси на скайп. Здравейте, господин Дуцов, този път чувате здравейте, ли ме? Да, здравейте,
0: добре, чуваме се идеално.
1: И така, слушаме Ви а, по темата днес. А, на... Да,
0: първо, първо да отговоря на въпроса Ви. Uh-huh. Значи, До сега никой не разглежда никой не разглежда а, ситуацията, в която ГЕРБ отхвърлят мандата, даден от Раде президента. А, има такъв народ, почват да, да правят консултации и ГЕРБ ги подкрепя. И няма никакви там БСП-та, ДПС-та и всякакви останали. Защото ГЕРБ и има такъв народ. Правят 126 души. Това, че декларират Тошко и другите, че не искат подкрепата на ГЕРБ, това съвсем не означава, че няма да я приемат. То, затова мълчи и Славия Трифонов толкова много значително и нищо не каза. Той От един месец нищо не е казал. То, Само каза, смятате, че че е има... да, казва,
1: че е COVID. Смята се, че ще има правителство.
0: Ами... Не съм 100% сигурен, но поне на 80% си мисля, че ще има правителство и то ще не има такъв народ, но с подкрепата на ГЕРБ. А защо Пърът само подкреп?
1: на ГЕРБ? Защото съвсем естествено изглежда и малките Герб партии ще го подкрепи, да
0: го подкрепят. И всички останали ще бъдат против.
1: Ага, много интересна прогноза. Добре, обадете се, когато и, се стигне до да гласуване, и, и, за да видим дали да, се е избъднал, да, да,
0: да, разбира се. И искам да. Там на този господин, който казваше, че Бойко Борисов бил построил магистралите, да му обясна, че не е Бойко Борисов този, който е построил магистралите. Магистралите. Запада даде пари за да се построят магистралите, защото на тях не им се пътува по разбити пътища до морето. Добре, Това нека да... да Разберат всичките.
1: Добре, нека да я уважаваме правото на мнение, преценка на всички наши слушатели. Благодаря ви, че се обадихте. Сега какво ни пише Светослав Георгиев, докато не се разбере кои са управляващи и опозиция, ще бъде забавно. Иначе управлението на страната ни трябва да бъде контролирано ефективно от всички парламентарно представени партии и коалиции. Според него първите четири партии трябва да съставят правителство. Сега към телефоните. Здравейте. Чувате ли ни? Здравейте. Здравейте. Искам да ви кажа
7: следното. Треба трябва да направи да поглеждаме хръсто за нас за самий министр-председател. А вътрешния министър да бъде Аталас и Аталасов. Това са четври минуера, които аз съм направил стойно изходбане за това, което става. И ми трябва е, дамGoldа, на раз, да се дава народа разък да прави съборно искусено правителство. No te hagas aspecto de vagaroso y no а защо Así es que no tienes ni el de cadena. Tu arte es que tienes bien medio de trair los pelachos. No, no
1: esperaré ni una pequeña. Yo siento que soy Chester И de много назад се върнахте. Добре, но разбрах, не трябва да се допуска да има служебно правителство от Рома Радев, защото ще има протести. Това каза професор Патрол в ефира ни. Следващия ни слушател. Здравейте. Здравейте.
9: е пролет за много години. Живи, здрави. Благодарим. На първо място трябва да сме позитивни и след това вече, да кажем ви някакъв друг. истина, която не е чак толкова красива. На първо място а, искам да се Присъединя към призива на Георгий Марков да поздравиме а, Боце Борисов, Методиев Борисов за дългогодишната му политическа дейност. Разбира се, не трябва да пропускаме и Тодор Жиков, и Леонид Брежнев и най-вече организираната престъпна, малумна и проста медицинско партийна паразитна измет, която доведе България до най-тежкото свиня, в което е Сега да спестим да квалификацията
1: вършко. и да минем по темата. Каква е вашата прогноза?
9: Димитър да спидам uh-huh. само дап, само защото нямам нищо в социалните мрежи, не смятам да биско. Добре,
1: да няма проблеми, затова са телефони. Вижте,
9: сега, забележете, разбира, че няма проблеми. А, само го казвам. А, не може сега да чекаме да искаме всичко с а, магическа пръчка да се реши, нали така. Дълго време мълчахме. Дълго време се свивахме, като да не казвам какво. Сега ще трябва да си изсърбаме по парата. Няма нищо да стане бързо. Да се справиме с тази престъпност, с тези лекета, където окрадоха България, най-големите оттрепки, простите лигави лица с отклонения, които милицията подбираше дълго време, още тоталитарно време, да ги направи мери. Не си мислете, че толкова лесно ще се предадат... Тези отрепки са готови на всеки и мърсоти, само и само да се запазят или най-малкото да направят мърсоти на свестни хора в тази страна.
1: Добре, благодаря Ви. Само наистина Ви моля нека да спазаме тона. Иначе оценката Ви за политици или за останалите Публични фигури, разбира се, си е ваша лична. Ивайло Христов пише във Фейсбук. Картите се раздадоха и се подредиха съвсем на стабилна конструкция. Факт, политическо инженерство на микрониво ще позволи разпад на няколко от играчите, така че скоро след конститурането на Народното събрание картите ще образуват съвсем различна конфигурация. 4 към 1 а, е шанса това да помогне за ново правителство на Бойко Борисов и Герб. Предстоят ни най-смешните лопинги на личности и партии в измест, известен смисъл. После Трусове, след първото земетърсение, ще довършат пейзажа, пише той. Докато Слави мълчи и се покрива, Борисов ще се опитва да си върне властта. Това е вредно за държавата, ако останало нещо от нея все още. Няма добър вариант, по-добър вариант от двата избори или, служебно, или правителство в този парламент. Но да на по-скоро се разбере какво ще се случи на всички ни. Сега към телефоните. Здравейте! Ало? Вие сте.
5: Здравейте, сега а, имам една екстравагантна идея, която може би е най подходяща Ако ма прави Румен Радев в служебно правителство, няма стигне времето на парламента да приеме първите необходими закони, няма да ги коментирам. Така, че моята идея е следната. Господин Радев предрага, предлага правителство, гласуват го всички антигерб партии, Работи 4-5 месеца, след това се разпускат, продължава правителството и правят нови избори. Това никой не го обсъжда.
1: Няма как да има такава вероятност, защото президента не може да предлага правителство, правителство предлагат парламентарните партии по реда, по който са избрани от избирателите. Фурмал... Правителства може да направи
5: и служебно. Президент. Бойко Борисов, може ли да ерусва 67 на конституцията и да предлага 10 овце от племето от да гласуват? Как може това нещо? Прочетете, че член 67. Да. Не, не, аз, може с... в аз
1: разбирам, ама може би не трябва да, да поощряваме президента да нарушава законите. Освен това, тази оферта на премьера беше достатъчно коментирана. Добре, благодаря ви. Последният ни слушател днес, когото ще чуем в ефира, преди да ви кажа какво показват нашите резултати от допитването ни в социалните мрежи. Вие сте здравейте.
6: Ало, добър ден, госпожа Вилекова! Здравейте. Драго ми е да ви чуя. Едно лично мое мнение. Трябва
7: да се направи правителство, защото едно, едни избори през лятото ще върнат Бойко Борисов. А това не трябва да се допуска. Да се направи е, да правителство, да могат да поработят поне една година, да свършат някоя работа. По-нататък, нека да има други
1: избори. Но за сега Мятам, че трябва да имаме. Добре, има, благодаря да ви разнообрази отнение в ефира ни и в настранците ни във фейсбук. А какво показва анкетата? в която ви питахме ново правителство или нови избори. Между прочим, Ивелина уточнява, че резултатите са се променяли, така че обобщението е към този момент. Вероятно, понеже може да продължите да гласувате, ще има и следващи промени. 59% от гласувалите във Фейсбук виждат бъдеще по-скоро в нови избори. 41% са на мнение, че може би ще бъде съставено правителство в този парламент. Ще е любопитно с кой мандат и с каква подкрепа. В Твитър пък 60% очакват да има ново правителство. Останалите 40% залагат на нови избори. В Инстаграм отговорите за двете възможности са баланс 50 на 50. Сега, обаче е време да погледнем към нещо, което и с управенето на времето навън ни напомня каквото и да се случва. Идват хубавите месеци, време за почивка. Ваканционният туризъм Вакцинационния туризъм Прощавайте. Това е темата на рубриката Ни Отвъд хоризонта. Автор е Силвия Петрова.
0: Отвъд хоризонта.
11: Сръбските власти предложиха безплатни вакцинации срещу COVID-19 за чужденци и много бързо хиляди граждани на балканските страни се стекоха към Белград Новисати Ниш. Дълги опашки от босници, черногорци, албанци и македонци, често дори цели семейства, имаше пред най-големите вакцинационни центрове в сръбската столица. Причината, за разлика от Сърбия, която се хвали с висока наличност на вакцини и е сред първенците по иммунизации в Европа, в страни има и е все още в начален етап. Междувременно критици на сръбския президент Александър Вучич твърдят, че с този ход той цели да разшири и затвърди влиянието си в региона, както и да излъска имиджа си, обвинение, което той отхвърля. Сърбия в момента използва ваксините на Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, руската Sputnik v и китайската Sinopharm. Дошли смо, дознали смо да има ту вакцина. Знамо да ту у Сърбия все, що е хтело да се вакцини, ще
8: е проведено. Тако да, ми сме попълнили онай упитник ради реда. Не знам како да кажем, али имали смо срече да evo, нас позову да се вакцинишемо. Нас нема вакцине, додамам дека да се вакцинираме.
5: Благодарни сме много, што можем да по порано да се вакцинираме, а нещо би се вакцинирали
4: към нас.
0: Мой приятел ми изпрати есемес, че негов познат е дошел и веднага е бил вакциниран. Тази информация се разпространи в Сараево като коронавируса. Не, све, све, такто истокаво да сме граждани. Всичко протече, сякаш сме граждани на Сърбия. Благодаря от името на гражданите на Босна и Херцеговина за този жест, че отворихте вратите си. Мисля, че това ще е в голяма помощ и ще се спасят много животи, защото нашите политици не могат да се справят както трябва.
11: На опашката в Белград имаше дори и хора от Западна Европа. Даниел Биндер германски психиатър от Швейцария.
3: Опитах се да се вакцинирам в Швейцария и Германия. Лекар съм, но не успях да се дорадя. Разбирам, че има вакцинационна стратегия, но това е добре за мен и сега вече се чувствам спокоен.
11: Германците и швейцарците, които не искат да чакат за Pfizer или Moderna, могат да посетят Русия, за да се вакцинират. Такава услуга предоставя Норвежка туристическа агенция. Тя предлага три варианта. Първият струва 1500 евро и включва две пътувания до Москва, като дозите се поставят на летището. По този начин не е необходимо издаването на виза. Втората възможност за 2000 евро включва два билета до Москва и престой от 4 дни и двата пъти, а ваксината се поставя в местна болница. А срещу 3000 евро желащите могат да останат 22 дни в луксозен руски курортен комплекс с доза в началото и в края на почивката. В настоящия пробен Период, офертите са насочени предимно към германци, които имат и руски паспорт. Освен това, тъй като Федералното министерство на външните работи все още класифицира Русия като рискова зона, това означава, че завърщащите се, дори имунизирани, трябва да очакват карантина. Въпреки, че официално вакцинационни вакансии за сега няма, не е невъзможно това да се промени. Представители на туристическия бранш смятат, че по този начин ще се облегчи натискът върху здравната система на Германия и едновременно с това ще се стимулират економиките на страните дестинации. Италианци, които не искат да чакат реда си у дома, пропътуваха 6000 км до Москва, за да си поставят вакцина.
2: В
0: Италия хората на моята възраст по график трябва да бъдат вакцинирани през есента. Тъй като това е много далеч, реших да се ваксинирам в Москва. Въпреки, че спутник ВИВ все още не е одобрено от Европейската агенция по лекарствата, смятам, че тя е безопасна. Европа е силно развита общност. Хубаво е да си в Европа, но да умреш заради бюрокрацията там не е добре. Надявам се, приоритет на политиците да бъде спасяването на животи, а не някакви други интереси.
11: Фактът, че в Русия няма списъци с чакащи и стотиците вакцинационни пунктове накараха местните бизнесмени да предложат идеята чужденци да бъдат канени на вакцинационна вакансия, за която да не е нужна виза.
5: Просим вас, разсматреть възможности.
0: Молим да се оцени възможността за разрешаване на пътуване до Русия на чужденци без виза, които искат да се вакцинират срещу COVID-19. Така не само ще се помогне на чужденците, които са в нужда, но подкрепа ще получи и руският бизнес във всички сфери, които продължават да се борят с економическите последствия от пандемията.
11: Но не само към Русия и Сърбия има наплив от чужденци с цел вакцинация. Такъв има и в съседна Румъния, където беше съобщено, че се вакцинират политици от Молдова с двойно гражданство. Република Молдова се сблъсква с недостиг на дози и страната зависи в голяма степен от дарения, а приоритетни са здравните работници. Въпреки това имунизация получиха и редица местни избраници, което предизвика скандал. Въпреки, че вакцинационният туризъм би могъл да допринесе към общата цел за слагане на край на пандемията, той повдига и етични въпроси. Честно ли е, когато по-голямата част от населението изчаква животоспасяващото лекарство, други с финансови възможности да го превръщат в почивка? Трябва ли освен това туристическите компании да изкарват парите си по този начин? Вътрешен вакцинационен туризъм има в Съединените щати, където въпреки, че от 19 април всички възрастни ще имат право да се вакцинират, през последните месеци десетки хиляди американци не посещаваха Чикаго по бизнес, а Лазвега за ваканции, а в търсене на вакцини. Поради недостига на препарати, на някои места хората с време и пари посещаваха плажовете в Хавайски, курорти в Колорадо, Нью Йорк Сити и Майами във Флорида, тъй като тези щати получиха повече дози. На някои места, като Майами, практиката беше толкова масова, че предизвика недоволство сред местното население и вече се изисква доказателство за времено или постоянно прибиваване за на доза. Има и редица случаи, при които богати латиноамериканци се хваляха в социалните мрежи, че са посетили Майами и там са се вакцинирали, след като са се записали през интернет системата. Професорът по право в Харвард и експерт по медицински туризъм Глен Коен.
0: Опасявам се, че не съм изненадан от случващото се. Според мен най-добрият вариант би бил да помогнем на останалите държави да улеснят кампаниите си, да им доставим вакцини, за да посрещнат нуждите на населението си, за да не се създава пазар за богатите, които имат възможност да си позволят да пътуват. За нещастие, всяка страна разпределя поръчката си по свой собствен механизъм и това е част от предпоставките за вакцинационния туризъм.
11: Австрийска фирма също предлага необвързващи резервации с различни All Inclusive вакцинационни пакети, при които ще цитирам гарантиран достъпът до вакцина срещу коронавирус, независимо от възрастта на пътника. Интерес към програмата са проявили около 20 000 души, сочи броячат на веб на оператора. Тъй като услугата е скъпа, собственикът на компанията пише, че ще осигури безплатни пътувания за 10% от хората, поръчали най-ефтиния пакет, като реципиентът ще трябва да докаже, че има финансови затруднения. В съседната на Австрия, Чехия, местните власти подкрепят идеята хората да се възползват от възможността за вакцинация в съседен град или област. Сред вакцинационните туристи е бащата на Павла. Баща ми е на 70 години и исках да го регистрирам в болницата в Кладно, която не е далеч от нас. Мислех си, че понеже лечебното заведение е голямо, няма да отнеме много време. След като не получихме час, в продължение на две седмици опитахме късмета си в град Слани, който е на 13 километра. Два часа след това получих СМС с потвърждение за час. След 3 дни на баща. Тами му беше поставена вакцина. И в Обединените арабски мирства чужденците могат да получат вакцинация срещу COVID-19 при определени условия. Дубай предлага на дигитални номади и предприемачи с високи доходи от чужбина възможност за едногодишен трудов престой, включващ вакцинация. В програмата за задгранични професионалисти могат да участват хора с трудов договор и месечна заплата от поне 5000 евро. А Financial Times писа, че магнати, високопоставени политици и кралски особи са пътували до близко източната държава, за да си Сигурят лесен достъп до ваксини. Израел обаче, където вакцинирането върви бързо и успешно, категорично отхвърли възможността за вакцинационен туризъм.
0: Политически некоректно с силвия Великова.
1: предаването от и днес. Можете да слушате отутре в подкаста ни в SoundCloud и Spotify. Там са публикувани всички епизоди на политически некоректно, включително и тези а, специални епизоди, които направихме с Петър по време на предизборната ни пауза. Разбира се всички останали хора в екипа. А днес за предаването работиха още и Петрова, Иво Балев, Добрина Карамболова, Андрен Манукян. Музикален редактор беше Марина Великова.